0: Herr Grabka, der deutschen Wirtschaft ging es in den letzten Jahren recht gut und auch die Beschäftigungszahlen waren ausgesprochen positiv. Wie hat sich das auf die Reallöhne ausgewirkt?
1: Wir haben in unserer Studie die vereinbarten Bruttostundenlöhne der abhängig Beschäftigten betrachtet und dort kann man feststellen, dass seit dem Jahr 2013 bis zum Jahr 2018 diese real, das heißt also nach Inflationsbereinigung, um mehr als 8 Prozent gestiegen
0: sind. Wie sieht es denn mit der Entwicklung am unteren Rand der Lohnverteilung und am oberen Rand, also mit der Spreizung aus? Da muss man
1: äh, den gesamten Beobachtungszeitraum in den Blick nehmen, nämlich von 1995 bis 2018 und zumindest bis zum Jahr 2007 in etwa kann man feststellen, dass die Lohnschere eindeutig auseinandergegangen ist, vor allen Dingen gerade zu Lasten der unteren und der ärmeren Lohnempfänger. Das heißt also dort gab es bis zum Jahr 2007 deutliche Reallohnverluste. Und beginnend schon mit dem Jahr 2006 langsam ist es so, dass die untersten Löhne, die also von den 10 Prozent mit den geringsten Löhnen, dass diese langsam anfangen zu steigen und spätestens vor allen Dingen mit der Einführung des Mindestlohns überdurchschnittliche Lohnsteigerungen festgestellt wurden, sodass im Prinzip die untersten Lohnempfänger wieder auf dem Niveau wie zu Beginn der 1995er Jahre angelangt sind. Herr Grabka, wie sieht es denn am oberen Rand der Lohnverteilung aus? Auch die 10% der Einkommensstärksten Lohnempfänger hatten reale Einkommenssteigerungen. Wenn man das mal im Vergleich zum Jahr 2013 sieht, ist hier der Zuwachs jedoch schwächer als im Durchschnitt. Er liegt nur bei 5%. Was bedeutet das für die Entwicklung der Lohnungleichheit? Hier hat uns eigentlich der Befund äh, durchaus überrascht, weil insgesamt in Deutschland das Bild einer auseinandergehenden Schere zwischen dem Arm und Reich dominiert. Bei den vereinbarten Bruttostundenlöhnen gilt dieses aber nicht mehr, sondern seit dem Jahr 2006 nimmt vor allen Dingen die Lohnungleichheit in der unteren Hälfte der Lohnverteilung deutlich und auch signifikant ab. Und äh, betrachtet man die gesamte Lohnverteilung, ist es so, dass seit 2013 wie einen signifikanten Rückgang zu zwischen den ärmeren Arbeitnehmern
0: und reicheren Arbeitnehmern feststellen können. Inwieweit hat sich denn die Lage durch die Einführung des Mindestlohns, Sie hatten ihn ja schon erwähnt, verbessert? Der Mindestlohn hat
1: definitiv einen starken Einfluss gehabt auf den Rückgang der Lohnungleichheit. Natürlich verständlicherweise gerade für diejenigen Arbeitnehmer, die ausgesprochen niedrige Löhne hatten oder eben unterhalb des Mindestlohns ehemals entlohnt wurden. Dort gab es zum Teil sogar zweistellige prozentuale Zuwachsraten. Aber es ist eben auch so, dass der Mindestlohn noch nicht bei allen Arbeitnehmern vollständig ankommt, sondern es gibt immer noch Arbeitnehmer, die unterhalb dessen entlohnt werden.
0: Wie groß ist diese Gruppe der anspruchsberechtigten Beschäftigten, die immer noch unterhalb der Mindestlohnschwelle arbeiten? Hier eine valide Abschätzung zu geben, ist ausgesprochen schwierig,
1: weil alle in Deutschland verfügbaren Datenquellen nicht explizit dazu generiert oder aufgebaut wurden, um eben die Einhaltung des Mindestlohns zu überprüfen. Daher können wir nur einen ungefähren Wertebereich angeben, um abzuschätzen, wie viele davon betroffen sind. Unsere mittlere Schätzvariante basiert eben auf den vereinbarten Bruttostundenlohn und hier kommen wir auf eine Größenordnung von etwa 2,4 Millionen
0: Beschäftigten. Was könnte man dagegen unternehmen, dass immer noch eine hohe Zahl von Beschäftigten unterhalb des Mindestlohns beschäftigt ist? Also hier
1: vertraue ich auf die Politik, da ja nämlich der Europäische Gerichtshof entsprechend ein Urteil erlassen hat, dass die einzelnen europäischen Länder verpflichtet sind, eine verbindliche Arbeitszeitregelung einzuführen und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hier das auch bereits aufgegriffen hat und dabei ist eine entsprechende Gesetzesvorlage entsprechend vorzubereiten und die dann dafür sorgen wird, dass entsprechend allen Beschäftigten ihre Arbeitszeit ordnungsgemäß geführt werden muss und das auch mit dazu beitragen wird, dass die Einhaltung des Mindestlohns dann auch gewährt wird.